0: Peux-tu dans cette ligne aussi C'est pas mal, ouais, c'est un bon thème. <rire> Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste encore une fois applaudir le groupe de Louange, juste pour une, pour une raison Il y en a une qui a une tendinite, vous avez vu changer. L'autre qui a mal au ventre. La technique, ils ont eu des problèmes. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour votre service, vos soutiens. Ouais, vous êtes braves. En fait, c'est une joie de vous retrouver, ça fait un petit moment, mais sur ce thème particulier qui me tient aussi beaucoup à cœur, ce thème sur le Saint-Esprit qui nous équipe. Le Saint-Esprit n'est juste pas là pour euh, voilà, nous faire des sensations, nous faire du bien un petit moment, mais le Saint-Esprit est celui qui nous donne les forces, qui nous équipe, c'est le dynamo, c'est une puissance aussi qui nous rend capables. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse s'attarder sur, sur ce thème, et d'une manière surprenante, je vais vous proposer de prendre un texte de l'Ancien Testament, et puis, je vous propose de parler de Zorobabel. Alors, euh, pour certains, certains connaissent Zorobabel. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas, un prof d'espagnol masqué ou quelque chose comme ça. Non, mais Zorobabel, c'est bien, bien un personnage biblique. Et puis, je vous propose d'en parler à un moment donné. Je vous donne un peu le contexte. Le peuple juif a été exilé de ses terres par les Babyloniens à Babylone en conséquence de leur péché. Donc, euh, le peuple avait vraiment été loin dans leur erreur. Et puis, ils ont été déportés. Tous ont été enlevés, arrachés de leur terre, et ils ont été déportés à Babylone. Et puis, après quelques générations, les Perses plus tolérants que les babyloniens, qu'ils avaient vaincus, donc les Perses sont encore venus envahir, et eux, ils étaient plus tolérants, ils respectaient la religion des nations qui étaient soumises, et puis ils ont permis de retourner, que les déportés puissent revenir dans leur pays d'origine. En tout cas, un grand groupe puisse revenir. Et c'est ainsi, en 538 avant Jésus, que Cyrus, euh, le roi, hein, pas le YouTuber, mais Cyrus a permis de 500 000 juifs de revenir à Jérusalem, sous la direction du, du gouverneur qui s'appelle, lui, justement, Zorobabel. Et ce qui est étonnant, c'est que ce Zorobabel, il va avoir une destinée qui est épatante, qui est incroyable, il va avoir une destinée fabuleuse de reconstruire le temple. De, lui, de le remettre de nouveau dans sa splendeur. Le temple qui avait été démonté, démoli, le temple de Salomon qui avait été cassé, démoli, il va avoir la destinée de le rebâtir à nouveau. Mais ça, il ne le sait pas encore. Pour l'instant, ils reviennent avec un groupe de 50 000 juifs dans leur pays. On peut lire, en fait, il y, y a différents récits qui nous parlent de ça. On trouve dans, dans Esdras, on trouve dans euh, différentes prophéties encore, je vais en parler après. Mais dans Esdras 2:3, il est dit « Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres et Zorobabel, fils de Sheathiel, accompagné de ses frères, se et reconstruirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. C'est des sacrifices. En fait, ils rentrent au pays et la première chose qu'ils font, c'est disent « Non, il faut revenir à l'essentiel. On va honorer Dieu. On va revenir, on va rebâtir la base. Tout est cassé, tout est détruit, mais on re va rebâtir l'autel, le lieu pour offrir à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. » Et voilà les, les premiers encouragements qu'on peut tirer de ce texte. « Fais ce qui te semble juste et à ta portée. » Même si tu n'as pas la vision complète du projet, même si tu ne sais pas tout ce que tu vas réaliser, fais ce qui est à ta portée. Zorobabel, sa portée, ce qu'il pouvait faire en revenant, c'est déjà construire un petit et hôtel et rendre gloire à Dieu, reconstruire l'hôtel et rendre gloire à Dieu avec la population qui était là. C'est des petits commencements. Quand on verra la suite, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont être réalisées, mais il commence par ce qui est à sa portée. Il commence par faire ce qui est dans ses mains, ce qui est possible de faire. Et même s'il n'a pas la vision d'un temple complètement reconstruit, il commence par là où il peut commencer. Deuxième chose, ne te laisse pas dominer par la peur qui paralyse. Parfois, il y a l'hostilité, le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser si j'adore Dieu Qu'est-ce qu'ils vont se dire Ils ne se laissent pas arrêter par ça. Ils construisent, ils font selon ce qu'ils ce qu ont sur leur conviction de leur cœur et ils bâtissent et ils honorent Dieu. Malgré le « qu'en dira-t-on » L'hostilité des peuples autour, malgré ton contexte, ton lieu où tu peux vivre, travailler, les, les voisinages dans lesquels tu es, honore ton Dieu. Malgré la peur que ça peut susciter, honore ton Dieu. Place-le en premier. Donne-lui la première place. Fais ce qui est en, dans, dans tes moyens. Commence par ça. Place, deux, place Dieu au centre de toutes tes entreprises. C'est la base. Il commence par honorer Dieu. Et c'est tellement un encouragement pour nous. Quand on veut commencer des projets, faire des grandes choses, la première chose, rebâtir un hôtel, rends gloire à Dieu. Rend gloire à Dieu, c'est un bon démarrage, c'est un bon début. Et il commence par ça. Mais ça continue. Ezra 3.10, « Lorsque les maçons posèrent les fondations du Temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les lévites descendants d'Azaf avec les cymbales afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, le roi d'Israël. » Zorobabel n'a pas la conscience de tout ce qu'il va réaliser. Mais il rebâtit l'autel en premier, et Dieu relève sa persévérance. Il est dit dans Esdras 4, 9, et c'est Dieu qui parle, « Zorobabel a posé les fondations du temple, c'est aussi lui qui le finira. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. » Mon ami, parfois, tu as, as peut-être l'impression de commencer des petites choses qui sont insignifiantes, de faire des petites choses qui n'ont pas une grande portée. Mais le Seigneur, il, re, il reprend ceux qui ont été pleins de reproches ou pleins de mépris envers les petits commencements. Et le Seigneur voulait juste valoriser le démarrage, les petites choses, les petits démarrages. Parfois, dans ce que tu fais, tu as l'impression d'être méprisable, mais lorsque tu le fais avec conviction et selon le cœur de Dieu, en voulant vraiment honorer Dieu et le mettre à la première place, Dieu l'honore et Dieu permet que les petits commencements deviendront des grands accomplissements. Et le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de faire de belles choses, des grandes choses pour manifester la gloire de Dieu. Des petits commencements pour voir la grandeur de Dieu. Ne méprise pas des petites choses, ne méprise pas ton petit service, ne méprise pas ce que tu peux entreprendre qui est dans tes moyens. Ne t'arrête pas là. Mais Dieu a de belles choses et de grandes choses derrière. Commence par ce qui a ta portée maintenant et aujourd'hui. Ne rêve pas des trucs impossibles ce qui, 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 ne te, qui ne te permettent pas d'honorer Dieu, mais commence dans là où tu es et glorifie ton Seigneur. Nous avons tous une mission, un ministère dans ce monde. Et parfois, on veut grand, voir grand et voir le résultat tout de suite. On est dans la société du tout, tout de suite, maintenant. Mais Dieu honore le démarrage, la fidélité. Il honore lorsqu'on se met en route avec des petites choses et que même quand c'est enduré dans la difficulté et qu'on continue de persévérer. Dieu cherche notre cœur avant tout. Avant les grands projets, il cherche notre cœur. Et je rêve qu'on puisse tous développer notre ministère, notre appel, ce que Dieu t'appelle à vivre et à faire dans ce monde pour prier de la gloire de Dieu. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, le peuple de Dieu est amené à amener la lumière du, du Seigneur, à, amener, à rayonner de la gloire de Dieu dans ce monde. Mais alors que dans l'Ancien Testament, c'était juste des, des personnes qui étaient choisies, nous sommes tous élus, tous choisis pour rayonner de la gloire de Dieu, pour amener la lumière dans ce monde. Et nous sommes moins pour le faire. Et chacun d'entre nous avons une place, avons une saveur, avons une couleur, avons, quelque chose, avons reçu quelque chose qu'on peut mettre au service des autres. Et j'aimerais juste vous encourager parce qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui êtes déjà en route, déjà en, qui avaient déjà mis en, en contribution par des petits commencements, par des services, ce que Dieu leur a donné. Et j'aimerais juste vous, vous rendre l'honneur et qu'on puisse juste passer un petit, un petit extrait de trois minutes sur ce que Dieu fait dans le cœur de chacun d'entre vous. Ça s'agite là-haut, je pense. Non Ok, bon, alors à plus tard. En fait, quel est ton ministère Si petit soit-il en apparence, il peut avoir une grande portée. Est-ce qu'on peut aussi noter dans, dans, dans le passage c'est qu'ils ont célébré Dieu. Ils avaient à peine posé les fondations et les petits commencements. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils adoraient Dieu. Et parfois, on est dans une société où on a tellement de mal à, à rendre gloire, à, à célébrer, à faire la fête quand on n'a pas tout accompli. Et Seigneur veut nous encourager, c'est une culture aussi qu'on veut vivre au centre de vie, on essaye aussi de se réjouir des choses qu'on a, qu a pu faire avec Dieu et ce que Dieu a fait à travers nous, et faire la fête et dire gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui, merci Seigneur parce qu'on a pu, voilà on avait de nouveau les célébrations tous ensemble, on marque le coup, on se réjouit en équipe, il y a quelque chose de, 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 de divin de Dieu, de se réjouir pour Dieu, de, de l'adorer dans chaque étape du progrès, dans chaque étape du développement. Et ça, c'est quelque chose, d'une leçon qu'on peut vivre au quotidien. Lorsque tu as pu faire quelque chose, même si ce n'est pas grandiloquent, réjouis-toi, rends gloire à Dieu pour ce que tu fais dans les petites choses et ce qu'il fait à travers toi. Mais ce qui est surprenant dans ce beau projet de, que Zorobabel va commencer, il va mettre les fondations et d'un coup, brusquement, tout s'arrête. On oublie bien souvent que parfois, nos projets s'arrêtent. Et c'est tellement déstabilisant, pendant dix ans, vous vous rendez compte, dix ans, rien ne se passe. Tout va s'arrêter. Les commencements, ils avaient mis les fondations, ils avaient commencé à, à préparer de rebâtir le temple, tout va s'arrêter. Esdras 4, 23. dès que la copie du lettre, donc en fait ce sont les, les habitants du coin qui se sont rebellés, ils ont dit « Non, mais c'est pas juste que les Juifs refassent ça, c'est pas juste qu'ils remettent leur temple, on va s'opposer à ça ». Ils ont écrit au roi des Perses pour lui dire, pour dénoncer en fait l'œuvre des Juifs. Et voilà le roi qui écrit « Dès que la copie du roi Ar... Pardon. Artaxerces eut été lue devant eux, Réum, Shimshai, son secrétaire et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs. Ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. À ce moment-là, le travail effectué pour la maison de Dieu s'arrêta, et ce jusqu'à la deuxième année du règne de Darius. Dix ans de stop. Parfois, Dieu permet un arrêt dans nos projets, dans nos entreprises. Un Covid dans la vie d'église, ou une maladie qui t'empêche d'avancer. Tu es là peut-être ce matin avec un projet, un ministère en pause qui s'est arrêté brusquement. Tu es peut-être là avec des, plein de, de belles choses que tu as commencées qui se sont arrêtées brusquement. Tu es peut-être là avec une mission dans ton cœur de ce que tu aimerais vivre ou développer, et c'est à l'arrêt, c'est stoppé. Et tu es désabusé, déstabilisé, parce que tu te rends compte, peut-être, ta vie n'a pas l'impact que tu aimerais, n'a pas la portée que tu aimerais, et ça s'est arrêté. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Et c'est pas grave. J'aime voir que Dieu n'a jamais reproché à Zovro babel que ça s'est arrêté. Il n'a pas persévéré à s'efforcer à faire les choses dans tout prix, à, à, à forcer les choses. À un moment donné, Dieu a permis la pause et voir comment son cœur était. Et lorsque le temps de Dieu est là, les choses reprennent vie. Et j'arrive au tournant de l'histoire qui est belle. À ce moment-là, tout est arrêté. Je pense qu'après dix ans, ton rêve est bien stoppé. Je pense que ta, ta ferveur, ton zèle est bien stoppé. Zorobabel, il n'avait plus tellement le zèle. Et Dieu va arriver et va susciter deux prophètes, Agé et Zacharie, qui vont s'adresser aux Juifs. Voilà ce qu'il est dit, Esdras 5, 1, 2. Les prophètes Agé et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. C'est génial parce que Dieu va susciter des prophètes pour animer le projet. Lorsque Dieu parle, ça s'accomplit. Et si Dieu prophétisait sur ta vie, sur ton projet, là où tu en es actuellement Et si Dieu avait une parole pour réveiller ce qui était mort, ce qui était éteint, ce qui était stoppé Et si Dieu pouvait donner un mot aujourd'hui pour te réveiller dans ton appel est-ce que tu es prêt à l'écouter Est-ce que tu es prêt à repartir malgré dix ans de stop Est-ce que tu serais prêt à relever le défi, à te mettre en route et à savoir qu'il y a un temps de Dieu où tout ce qu'il a placé dans ton cœur va de nouveau se remettre en route Ensuite, deuxième point, Dieu donne une mission claire, rebâtir le temple. Et Dieu va lui dire clairement, voilà, je t'ai confié cette tâche. Au début, ce qui est drôle, c'est que Zorobabel a commencé, mais Dieu ne lui avait pas parlé. Il a fait ce qu'il pensait être juste. Il a fait ce qui était à sa portée. Il a fait sans révélation. Il a commencé à faire et à agir selon son cœur, selon ce qu'il avait envie de faire. Mais à un moment donné, Dieu l'a vu. Il dit « Ça, c'est un homme qui veut faire ma volonté. Ça, c'est un homme en qui je crois. Et je vais lui dire vraiment mes instructions et je vais communiquer la vie en lui pour le réaliser. » Mes amis, parfois, on veut toujours attendre la révélation de Dieu qui nous dise le plan complet. Mais commence là où tu es. Commence comme un Zorobabel à faire ce qui te semble juste, ce que le Seigneur te confie, ce que peut-être d'autres ont fait. Là, il a, il a suivi les lois de Moïse et selon les préceptes de David, il a fait ce qui lui semblait bien et juste pour Dieu. Fais ta part. Et d'un coup, le Seigneur va pouvoir parler, insuffler la vie, voir ton cœur et, et, et vraiment faire réaliser tes projets. Zorobabel est confirmé dans sa mission, dans son appel et je sens aussi que c'est prophétique pour notre Église. Dieu redonne une mission claire, un cap clair, même si parfois c'est juste confirmer ce qu'on connaissait déjà. Mais après des temps de pandémie, après des temps de difficultés, le Seigneur veut reconfirmer quelque chose. Il reconfirme qu'on veut vivre ensemble des célébrations dans l'unité. On veut vivre la joie de la présence de Dieu dans des célébrations où ensemble on se rassemble comme aujourd'hui et on l'adore, on le loue, où on peut rencontrer Dieu, où les nouveaux peuvent s'approcher et rencontrer Dieu. On est persuadé que c'est vraiment ce que Dieu a voulu. Malgré tous les ébranlements et toutes les remises en question, on croit que c'est quelque chose que Dieu veut et aussi croire que les petits groupes c'est essentiel pour développer une vie, une relation, quelque chose de fort où on peut bâtir ensemble, grandir avec Dieu. Et ça c'est des convictions que Dieu nous redonne, nous rappelle. Et comme un peu Zorobabel, il y a des choses qu'on a, a faites et puis à un moment donné Dieu parle et Dieu confirme pour relever et pour faire avancer les choses. Et je crois que c'est le temps aujourd'hui de la reconfirmation, ou de l'appel de Dieu sur la vie de plusieurs d'entre nous et pour la notre église de rebâtir, de reconstruire, de se remettre en route. « Et toi, quelle est la mission que Dieu te donne ou te confirme aujourd'hui ?» Et le Saint-Esprit fait de même lorsqu'il nous parle. Il confirme notre appel et notre identité. Voilà ce qu'il dit à Zorobabel. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. » Et un peu plus loin, « Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. »« Mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. » Quel encouragement incroyable Il relève et il encourage. Et c'est quelque chose de fort, c'est que non seulement il lui dit « Vas-y, lève-toi, travaille », donc il y a quelque chose de « Il faut mettre en route des choses, il faut se mettre en route. Tu ne peux pas juste être là, passif, et attendre que les choses se passent. Dieu lui dit « Lève-toi, reprends courage, travaille, fais de ton mieux. » Mais le Seigneur est avec vous, l'Esprit Saint est avec toi, et c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas juste le travail sans l'Esprit, et ce n'est pas l'Esprit sans le travail, c'est quelque chose qui va ensemble. Et alors qu'on veut rebâtir quelque chose au centre de vie, revivre quelque chose de fort, on ne peut pas vivre seulement le travail et remettre des projets en route. On ne peut pas juste refaire des cafés croissants, remettre une vie d'église. Il faut l'essentiel, un renouveau spirituel. Il faut l'esprit au milieu de nous. Et inversement, on ne peut pas juste vivre l'esprit et attendre que tout se passe sans rien faire. Dieu nous, nous charge d'une mission. On a des personnes, tellement de monde autour de nous, qui attendent le message de l'évangile, qui attend la bonne nouvelle. Et ça va de pair renouveau spirituel et travail pour agir pour sa gloire. Ça va ensemble. Et on en arrive au nœud du message prophétique. Et c'est ça qui est fabuleux. Et voilà ce qui a attiré mon regard lorsque j'ai commencé là-dessus. Zachary 4, 6. « Alors, il m'a repris, c'est un message prophétique des deux prophètes. » Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobobel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. C'est l'Esprit de Dieu qui fait avancer les projets. C'est la puissance et l'Esprit de Dieu qui fait vivre les choses. La force et la puissance, c'est deux termes un petit peu complémentaires. La force, c'est l'effort physique, c'est la capacité euh, physique de faire les choses. Et la, et la puissance... C'est l'impact, l'influence, les richesses, tout ce que tu pourrais faire ou mettre en route pour que ça s'accomplisse. Il dit, ce n'est pas, pas tes relations, ce n'est pas tes finances qui vont accomplir le projet de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu au milieu de toi qui va ouvrir les choses, qui va manifester la gloire de Dieu. Et, et, et je crois aujourd'hui que le Seigneur veut insuffler la vie par son Esprit dans des projets qui ont été arrêtés, qui se sont stoppés. Je crois que le Saint-Esprit est en train de ranimer des choses et des projets de vie. C'est lui qui est au centre, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Mets ta confiance, mets confiance en Dieu et mets ta confiance dans le don qu'il t'a donné, pas dans tes forces, pas dans ton influence ni tes richesses. Et l'action du Saint-Esprit, elle est double. Un, il anime d'un zèle nouveau pour accomplir la mission. Il donne une identité et un but aux personnes qu'il choisit. Ag 1.8 « L'éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent se mirent à l'ouvrage au temple. » On a besoin parfois d'un boost, d'une un, énergie du Saint-Esprit intérieur pour nous remettre en route, pour attaquer, pour refaire ce que Dieu nous a confié. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça, nous remettre de nouveau l'énergie, le, le cœur à l'ouvrage, le cœur et la volonté de se mettre en route. Il nous donne une identité, un objectif à faire, une mission à accomplir. Mais la deuxième chose qui est forte aussi, c'est qu'il change les circonstances. Il change l'intérieur, mais il change aussi l'extérieur, les circonstances. Voilà ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu va changer le cœur du roi qui a l'autorité. Et voilà ce qu'il va dire lorsque il va relire ce qui avait été dit dans le passé. Il va retrouver les archives. Et voilà ce qu'il va dire. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devez vous comporter envers ces anciens juifs, les juifs, pour la reconstruction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans les travaux. C'est génial parce que non seulement le, le projet va reprendre, ils vont être animés d'un zèle nouveau, mais Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Dieu va même permettre que les richesses de tous les gens du coin vont contribuer à financer les travaux. Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Dieu va permettre que ça s'accomplisse. Et ça, c'est la, la puissance de l'Esprit de Dieu qui va convaincre, qui va faire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Le Saint-Esprit veut collaborer avec nous. Le Saint-Esprit travaille en cœur à cœur avec chacun d'entre nous. « Travail physique et renouveau spirituel vont de pair, et pour nous c'est pareil, on veut vivre ça ensemble. » Et ce qui est beau, ce qui est marqué dans AG 2.9, « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que le premier. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Est-ce que ce n'est pas une promesse incroyable Le temple qu'a bâti Salomon, le grand temple qu'a bâti Salomon, sera dépassé par la gloire de ce nouveau temple. Lorsque la présence de Dieu est là, Lorsque le projet de Dieu se manifeste dans son esprit, lorsqu'il collabore avec nous, on peut réaliser des choses qui ont dépassé ce qui a existé dans le passé. Et c'est ce que je crois pour ta vie, pour chacun d'entre nous, c'est ce que je crois pour l'Église. La gloire peut être encore plus grande, la portée, le rayonnement peut être encore plus grand parce que sa présence est là, parce que son esprit agit lorsqu'on le cherche avant toute autre chose. Dieu commence par les petits commencements. Mais il insuffle sa vie pour réaliser son projet, par son esprit. Moi, je ne suis pas le ministère ou un des ministères du centre de vie. Je suis là, quelqu'un pour équiper, pour que chacun prenne sa place et entre dans son ministère. Dieu veut équiper chacun d'entre nous surnaturellement, par son esprit, pour toucher la vie de quelqu'un, pour manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour notre plaisir personnel. Il est là pour nous donner du zèle et nous mettre à l'œuvre pour le projet de Dieu. Et beaucoup d'entre vous êtes déjà là en route, en chemin, à manifester, à essayer de, de glorifier Dieu, à mettre à contribution le don qu'il a reçu. Et on peut juste faire un petit melting pot déjà de quelques-uns d'entre nous, et c'est un encouragement pour dire, c'est vous qui êtes les ministères. C'est vous, chacun d'entre nous, qui sommes les ministères de Dieu. Ah, je ne crois pas que c'est celle-là. C'est pas ça. C'est pas ça. Hello à tous, j'aurais aimé être avec vous en euh, présentiel à cet arc euh, Malheureusement, Malheureusement, je n'arrive pas, c'est pour ça qui C'est un risque nous fait de un live. Nouveau, euh, Bref. De tout, tout simplement, de... Donc. Pourtant, j'ai essayé de vous faire de nouveau un lien, mais ça n'a pas joué. Mais revenons vraiment à l'essentiel. Certains sont aujourd'hui à l'arrêt. Et je crois que Dieu veut donner une parole prophétique, une parole d'encouragement pour se remettre en route et pour développer le ministère et le don qu'on a reçu. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est vraiment prendre le temps d'écouter et de se recentrer sur le Saint-Esprit ce matin. Qu'est-ce qu'il a à te dire dans ton projet de là où tu en es, dans ta mission qu'il qu a prévue pour toi Est-ce qu'il a permis qu'il y ait un temps de stop Mais est-ce que ce n'est pas le temps de ranimer ça Est-ce qu'il n'a pas une parole pour toi aujourd'hui on voit une, une génération qui arrive et qui est souvent confuse, de ne pas savoir leur place, de ne pas savoir son identité, confus dans, dans son rôle, dans sa place et dans son identité. Mais le Seigneur, il a un projet, un projet de vie, il a un, un projet pour ta propre vie. Et c'est l'Esprit Saint qui donne la capacité de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Recherchez, je me tourne plutôt vers les jeunes, recherchons, rechercher l'Esprit Saint, rechercher la parole de Dieu sur ta vie, qui te donne ta place, ton identité, le rôle que tu vas jouer. C'est lui qui va avoir une parole qui va d'un coup te booster pour faire ce qu'il veut, pour te donner l'énergie et la force d'accomplir les projets qu'il a pour toi. Romains 12, 3, on peut le, le, le réaménager avec des termes plus contemporains qui pourraient dire « N'aie pas une vision trop erronée de qui tu es, mais sois plutôt libéré et remis dans ton bon sens, en permettant à celui qui t'a créé de te montrer qui tu es et ce pourquoi tu as été créé. C'est le projet de Dieu. Le Seigneur veut remettre parfois une vision qui est déformée de qui tu es, veut remettre en place quelque chose qui a été déformé par peut-être les difficultés ou les circonstances, pour t'aligner avec le projet qu'il a pour ta vie. Et aujourd'hui, je crois que c'est un temps de remise à niveau des pensées, du cœur de Dieu et de la mission qu'il a pour toi. Et je vous propose aujourd'hui...